0: Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yesmen filminden aldığım ilhamla her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da töközlemeleri anlatacağım. Herkese merhaba. Öncelikle atsız narsistler kulübüne gösterdiğin yoğun ilgiye teşekkür ederim. Kendi narsistik yanlarımla yüzleşme sürecimde yalnız olmadığımı bilmek bana iyi geldi. Kendileriyle çok barışık değilim tahmin edeceğin üzere. Ya bu atsız alkolikler gibi atsız narsistler kulübüne dersen, bir önceki bölümü dinlemeni öneririm. Geçtiğimiz hafta anlatmayı es geçtiğim iki alandan bahsedeceğim, yani akademik kurumlar ve siyaset. Hoş ikisi birbirinden çok bağımsız olmadığını düşünüyorum. Ve nasıl bir tesadüfse ben bunları düşünürken üniversiteden bir hocamın Instagram hesabındaki postuyla karşılaştım. Şöyle bir şeyden bahsediyordu. İşte anladığım kadarıyla birkaç sene önce Avrupa'nın bir şehrinde akademisyenlik yapmaya başlamış. Ve doğal olarak kızı da onunla birlikte Avrupa'nın o şehrinde okumaya başlamış ve kızının eğitim deneyiminden yola çıkarak işte Türkiye'de öğrencilerin bireyselleşmesi için çocuklara çok bırakılmadığını, bundan kaynaklı e, bireyselleşmekte geciktiklerini ama Avrupa'da bu alanın çok serbest bırakıldığı ve sorumluluğun tamamen çocukta olduğundan anlatan bir posttu bu. Yani buna nasıl şaşırdım anlatamam. Niye dersen hemen anlatıyorum. İlk orta ve lisede işte kötü ve baskıcı sistemden sonra belki üniversitede sanatla ilgili bir alanda okursam daha kendimi rahat ifade edebilirim diye düşündüm. Bunun üzerine sanatın bir dalı olan radyo, tv, sinema üzerine eğitim almaya başladım. Ve birinci senenin sonunda da zorunlu stajımı bir TV kanalında gerçekleştirdim. Orası böyle dev bir fabrika gibi geldi bana. Ve çok hoşlanmadım açıkçası televizyonda olmaktan. Bundan kaynaklı çalışmalarımın geri kalanını da başka bir alana devam ettirmeye düşündüm. Hatta o dönem görüntü yönetmeni olan bir hocamla birlikte işte reklam filmlerine gitmeye başladım. Hani kariyerimde sonuçta başka bir şekilde inşa etmeyi düşünüyordum. Fakat az önce bahsettiğim akademisyen hocam yememiş içmemiş sağ olsun bizi bir TV kanalında staj gibi ama aynı zamanda işte okul dışındaki zamanlarımızı geçireceğimiz bir çalışma alanı oluşturmuş. Yani aslında gayet güzel. Hatta bunda ne var diyebilirsin. Fakat ben az önce de söylediğim gibi bir TV kanalında çalışmama kararını almıştım zaten. O yüzden hani bu düşüncemi tekrar tekrar iyileştirmeme ya da üstünden geçmeme gerek yoktu. Ben ve birkaç arkadaşımı odasına çağırdı ve işte bizim o kanala gitmemiz gerektiğini söyledi. Diğer arkadaşlarım bu teklifi kabul edip odasından ayrıldılar. Ben kaldım. Hatta görüntü yönetmeni hocamla yaptığımız çalışmalardan da bahsederek ben gitmek istemiyorum dedim. Bu egosuna mı dokundu yoksa bir şey rahatsız mı etti hiç anlamadım. Ama birden kadın delirdi ve hayır gitmek zorundasın dedi. Hocam ama bakın dedim arkadaşlarım hevesliler onlar gitsinler. Ama ben gitmek istemiyorum dedim. O da hayır gideceksin nasıl sen karar verebilirsin buna biz senin yerini düşünüyoruz gibi e, çok manasız cümleler kurdu. Ben de bu sinirle daha fazla konuşmanın gerekli olmadığını düşünerek odasından ayrıldım. Ama gitmeme kararı vermiştim zaten. Ki iyi ki de öyle yapmışım. Arkadaşlarım çünkü servise binmişler televizyon kanalına gitmişler. Ve başlarına öyle trajik bir şey gelmiş ki sana anlatamam. Sanıyorum o gün Çalışma Bakanlığı ya da başka bir birimden bir denetimleri varmış. Ve bizim arkadaşlar da o denetime takılmışlar. Yani servisten iner inmez daha kanala çıkmadan bu arkadaşlar kimdir, ne yaparlar, ne ederler diye e, denetlenmişler. Sonra kanal yöneticileri bunları apar topar servise bindirerek okula geri göndermişler. Yani hoca bunun üzerine tabii hiçbir şey söylemedi doğal olarak ve bu konu kapandı. Şimdi kendisinin böyle bir post paylaşması ve işte maksimum 8-9 yaşındaki bir kız çocuğunun bu rahatlıkla kendini ifade edebilmesini alan açarken erişkin birinin bu netlikte kendini ifade etmesine alan açmaması çok ilginç. Ama bu alanda ilerleme kat etmesi de güzel. Belki Avrupa yaramıştır ya bilemiyorum. Yani ne var bunda diyeceksin. Hepimiz bir şekilde aile, akademik kurumlar, iş yerleri gibi alanlarda bu tarz baskılarla karşılaşıyoruz. Şimdi nasıl sorun burada başlıyor? Hani bu bizim baskıya uğradığımız alanlar var ya onlar yok olmuyorlarmış. İçimizde minik minik büyümeye başlıyorlar. Belki bilirsin Doktor Jekyll Mr. Hyde hikayesini. Bir şekilde kendini inşa etmeye ve toplum içinde var olacağın şeklini inşa etmeye başladığında içinde o da böyle büyümeye başlıyormuş. Ve... Eğer işte sanat gibi ya da türev şeyler gibi dışarı sızımı olanağı varsa şanslısın. Hayata karıştırabiliyorsun bunu. Fakat eğer böyle bir şey yoksa o zaman bir yandan narsist diye yaftalanıyorsun. Bir yandan da alkol gibi ya da başka bir şeyle hayata sızdırmaya çalışıyorsun. Yani öbür türlü onun için de yaşamak imkansız. Evet hocamın 200 kelimelik postu sayesinde insanlık tarihini sorgulamamda ayrı bir felsefe oldu. Şimdi okulların da açılmasıyla birlikte aramızda belki akademisyen arkadaşlarım vardır ya da öğretmen arkadaşlarım. Değişmeyen hiçbir şey yok. Bu yüzden böyle çok sabit kalmamakta fayda var. Ee, eğer veliler varsa da öğretmenlerin bu tutkuyla savundukları işte çocuğunuzu bireyselleştirmekten uzaklaştırdı. Her şeye bir şekilde karşı koymak gerekiyor. Öbür türlü yani çok hoş olmayan şeyler oluyor. Bu hafta benim için de biraz ilginç bir bölüm oldu. Önümüzdeki haftaya kadar hoşça kal. Görüşmek üzere.